0: Я просто вошел в, в, во, во вкус, я, короче, сейчас в худи, в таких больших наушниках и в, даже в этой в такой, в куртке, потому что тут холодно, короче, еще в этом шкафу. Вот, А еще от соседа, короче, прет травой, он непрерывно, короче... От соседа? А? От соседа... Сори, а, продолжай. От соседа непрерывно прет травой, короче, чувак, по-моему, на втором курсе. Я не знаю, что случилось, в общем, короче, то ли его выгнали нафиг, короче, из школы, то ли он на дистанционке. Ну, в общем, короче, суть в том, что он реально вот, вот классический wake and bake. То есть он просыпается и начинает курить. Он, короче, курит непрерывно. Это просто какой-то кошмар, если честно.
1: А я думаю, в Нью-Джерси это как бы положено самим мучеливым Бобом и его другом Джеем.
0: Всем привет! Это подкаст про игры Американские тигры 52 52-й выпуск. Точно не так, так не надо делать, нет? 52 это как такая, короче, я
1: прочитал сегодня был такой картридж назывался он Action 52 Action 52 это картридж который был выпущен в 91 году для NES в 93 году для Sega Мега Драйв, окей, Genesis. Американским предпринимателем, который вообще ничего не понимал в играх, но решил заработать на этом деньги. И суть его была в том, что это был картридж, на котором было 52 игры, уникальные игры. То есть это не компилейшн тайванский, да, сборник. Это вот 52 игры сделаны для этого картриджа. Идея была такая, что ты покупаешь картридж и потом играешь в него очень долго. Но uh, у него не было денег током, uh, Поэтому он нашел троих студентов... Видимо, какого-то латинского происхождения, потому что у них всех латино, латиноамериканского происхождения, вот. а у которых вообще-то не было никакого током опыта, и дал им три месяца, и они за три месяца сделали псевдие игры, и картридж стоил 200 баксов. Ooh. Это один из самых худших, считается, картриджей и, и вообще в истории. Одна из худших-худших игр игрой про не назвать. Вот. Но сейчас пользуются популярностью коллекторов, потому что понятно, что выпущенных было мало. Фиг найдешь. Это картридж настоящий выпущенный в то время, не какая-то подделка, скажем так. Вот. вот такая вот история про 52. 52 игры.
0: Я бы Хуже с удовольствием прикупил, но я понимаю, что наверное, это безумно денег. Ты стоит.
1: знаешь, ты даже, даже по той цене, мне кажется, не прикупил бы. Даже тогда за 200 баксов карик такой. А если взять
0: в ценах этого 2000, какого там, текущего года. Это вообще, ой, дорого. Очень, очень нестандартный выпуск для нас. Да? Ну, то есть не то, чтобы нестандартный, но... Сегодня у нас необычный Вообще выпуск. необычный. Ну вот, ты дело не в этом. Обычный, необычный, вот это вот для меня очень необычно. Во-первых, я очень хотел попросить прощения у всех слушателей, потому что это я виноват, что мы не записываемся. Наверное, я виноват, потому что так получилось, что некоторое время назад мы, меня произошли события, ну, в частности, мы купили дом, и поэтому последние две с половиной недели, например, я играл исключительно в ремонт, переезд, э, установку розеток, покраску того, и вот это вот все, разбор мусора строительного, куда-то выв вывоз, бесконечные поездки в Холм Дипа Очень увлекательная игра, все по костеру, все как положено, но, к сожалению, очень тяжело было... Совмещать это дело с подкастерской деятельностью У меня там до сих пор нет интернета в новом доме Хотя уже есть студия, стоит уже штанга, на которую можно повесить микрофон Поэтому сейчас я вещаю из шкафа на старой квартире Стою, тут очень холодно, потому что нет отопления Поэтому я весь такой одетый в двух куртках Стоя, как Петр Сальников, только не лысый и в общем, вот как-то вот так вот. Очень странное ощущение. А если ты все равно нет
1: отопления, жить, почему ты не в машине сидишь, расскажи? Ну потому что на машине жена уехала на работу. Окей. Или так? А как ты добрался до старой квартиры? Тогда подожди.
0: Ну, во-первых, я могу до пешком дойти, и я хожу. Там всего-то полмили. Это, во-первых, во-вторых, ну, у меня жена отвезла. Потому что было в очень холодно, было что-то минус 4 или что-то вот в этом духе. Как у тебя дела?
1: Я, я сегодня тоже вещаю из, из шкафа, как и ты, потому что в машине что-то холодновато, я не пошел так думаю, а у меня шкаф неплохой, я надеюсь, не будет много эха. И сказал, сегодня, ходил программу на iPhone, где можно эхо замерить, потому что где я в какой комнате не сяду, мне кажется, везде еха для записи. Вот когда по зуму общаешься, вроде так пофиг, никто не замечает, а вот на запись как-то я очень реагирую нервно на это. Нужно все-таки найти время, знаешь, и сделать нормально, саупруфить какой-то кусок бейсмента, я не знаю, там вообще студию себе создать и перестать заниматься этой
0: глупостью с машиной. Ну вот у меня есть, я уже даже думаю, что можно там улучшить, но посмотрим, как будет, потому что, в принципе, там достаточно мягких предметов, чтобы не было такого сложного эха, но при этом не очень большая по объему комната. В принципе, может, может быть, оно и получится. Единственное, чтобы вот посторонние звуки, например, играющих детей или... Там, я не знаю, чего угодно не проникали. Это Или просто... мы сделаем подкаст про игры детей, будет называться. Ты знаешь, мне поступило уникальное предложение позвать в подкаст моего сына, который нам расскажет про Five Nights and Freddy, про новую карту в Эмангаз, и вот это вот все. Я могу его позвать прямо сейчас, но, наверное, все-таки игры молодых в следующий раз.
1: Так, ладно, мы очень много обсуждали не про игры, а про какие-то другие сторонние вопросы. Жень, какая у нас сегодня
0: тема новогодняя? Ну, во-первых, сегодня новогодняя тема Первый раз записываемся в этом году И нам нужно поговорить Что мы там в прошлом году сделали Какие были у нас резолюшены И какие у нас челленджи мы были обещали. обещали и друг друга челленджили И оба, по-моему, ну ладно <с dorso> а -а -а Да, так И то же самое на следующий год Что мы обещаем за фокапи в следующем году Именно Что мы провалим в следующем году ну и, наверное, э -э давай поговорим про твой опыт с новыми консолями, потому что, я так понимаю, ты многогранно все это дело потестировал, и теперь можешь... Рассказать. Как бы,
1: да, чтобы, зак чтобы закрыть вопрос, потому что мы весь прошлый год с тобой обсуждали, ой, вот они скоро выйдут, ой, чего нам ждать, ой, что будет, и, в общем-то, теперь, когда они вышли, по мере я потыкал, и хотелось бы, наверное, все-таки поделиться спустя, сколько, два месяца, да, что, как, где лучше, хуже, и просто как-то рассказать, что я чувствую и думаю на, на эту всю тему. Очень вот. хорошо. И, наверное, давай поиграем, ой, по поиграем, давай, наверное, обсудим игры, в которые мы играли вот, за последнее время. Немножечко, потому что давно мы, конечно, тоже не обсуждали.
0: Ой, давно, да. Надо уже про это поговорить. Про Бальгалочку, вот про это вот все. А про Assassin's Creed Odyssey? Ну, мы, конечно, ее вспомним, говоря дочь, про Дочь, бальгал... у меня позвонила дочь моя
1: моя, моя средняя, и рассказала мне, что попыталась она поиграть в Assassin's Creed Odyssey, наиграла 30 часов, и ей... Не очень понравилось. И это было так неподано. Папа, у меня для тебя, ну как бы тебе сказать: я хочу кое в чем признаться. Я тут поиграл с Азинской ходе», если мне не понравилось. Я бросил трубку, разумеется, все, силефон удалел. Да. Вот такая вот история про детей.
0: Логично, логично. главное 30 часов и так себе. Так себе.
1: Да, так. Ну, да. Я играю в RDR 2. Забегу вперед чуть-чуть. Я, наверное, не буду сегодня про него рассказывать, потому что у меня так много мыслей на эту тему, на тему этой игры. А из-за что она вышла уже больше двух лет назад, нет никакой спешки ее обсуждать. Но главное, удивительное для меня открытие, что сейчас я где-то прошел 42% игры, согласно потому что игра мне говорит. И согласно тому, что Xbox мне говорит, я играю в нее более 60 часов. И вот тут она начала раскрываться, понимаешь? И вот это вот очень любопытная вещь, когда игра начинает раскрываться на 60-м часу. Ну, у всех, конечно, по-разному, у кого-то она раскрывается в первые минуты, но вот у меня так. Так что 30 часов в Assassin's Creed вообще не так-то и много.
0: Согласен. У меня несколько больше в Вальгале, но так, давай все таки сначала. Давай сначала. Во-первых, я тебя первый раз в этом году слышу, и, собственно, с Новым годом тебя, с новым. Как тебе мой голос в этом году, в 21 -м? Прекрасный, как всегда. Голос, как всегда, прекрасен. А я надеюсь, что я не такой уставший, как в прошлый
1: да, раз. Нет, не знаю.
0: Но не я и без данных. самогона тоже, знаешь, без... Ладно. Что-то у нас очень затянулось. Вступление, так все-таки, давай вспомним. Вот мы сейчас, правда, в пришел, обсуждали, что мы... Переслушивали в декабре наши вот этот вот предыдущий Выпуск предыдущий Но ни ничего уже не помним mm -hmm. Я точно помню Свои резолюшены Я помню один свой резолюшен и один твой Так. Я Давай. помню свой резолюшен Я помню, что я обещал, что я не буду Минмаксить, ну, точнее Все подряд собирать в играх Проверить никак невозможно Но я хочу сказать, что я стал Гораздо более фокусироваться На основной истории совершенно точно, если я беру квест какой-нибудь, я просто не набираю квесты, я просто вот я взял квест, пошел делать. То есть я не, застав, не разрешаю себе набирать квесты, просто которые висят у меня в ростере, я даже не помню, о чем речь. То есть я стараюсь более фокусированно играть в то, что я играю. И в принципе, в случае, например, с Вальгаллой, я очень хорошо научился бить себя по рукам, причем это даже не вызывает какого-то сложного усилия. Просто, чтобы идти вперед по основному заданию. Не отвлекаться на какие-то... но ну, если мимо пробегаешь, если там что-то интересное, то да. Но заниматься тем, что зачищать вот эту карту, и именно благодаря этому я могу играть в эту игру. Так что, в принципе, Resolution частично... частично... И я действительно стал лучше в этом вопросе.
1: Два комментария на эту тему у меня. Первый это удивительно, насколько то, что ты говоришь, говорит про некий очень конкретный, очень э, специальный тип игр. То есть, да, потому что это относится только к Open World, э, вот этим вот Ubisoft, наверное, в
0: прежде всего играм. Потому что. Ну, не только у Бисофтовским, но да, наверное. Ну, не только у
1: бесофтовским, но да, это определенный тип игры. знаешь, возвращаясь назад к тому, что вот игры стали очень немножечко похожи, что такие проблемы, которые мы пытаемся решить, да, которые мы обсуждаем, они говорят о том, что игровой дизайн крутится вокруг одной и той же схемы. Что у тебя есть мир, у тебя есть какие-то точки, ты можешь по ним ходить. У тебя есть квесты, которые ты выполняешь, то есть это определенные вот вот темплейт э, игры да, и говоришь, вот в рамках этого темплейта как-то так. То есть, потому что, ну, понял, о чем мы говорим. Да, я а понял. второй комментарий: второй комментарий, ты знаешь, у меня на самом деле вот, очень любопытно было слушать тебя, потому что у меня сейчас немного другое восприятие. Я опять же расскажу, наверное, это в каком-нибудь выпуске, когда будем РДР обсуждать, я наоборот понял, что вся суть РДР и то, что тебя заставляет Rockstar делать, и как он заставляет тебя э, в эту игру играть, чтобы получать удовольствие. Это именно вокруг того, что ты не по майнквесту идешь, а потому что это определенный симулятор. То есть ты ты находишься. И поэтому когда ты как раз наоборот в РДР, если ты вот приклеился к этому мейн-квесту и по нему идешь, ни на что не отвлекаешься, это самый худший способ играть в эту игру. Это не про мин макс, это не про задачу выполнить все 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 все, все квесты, но именно когда ты ставишь решение, постановка решения таким образом, что я вот вот, вот только если это не майнквест я ничего не делаю. Это просто игра ломает полностью. Она ну, не то, чтобы не играбельна. Она играбельна. В ней интересная история. Но это в общем, то, что Rockstar, наоборот, пытается, чтобы ты так не делал. Потому что это игра про мир и жизнь в мире, а не про прослушивание интерактивного фильма.
0: Я понимаю. Но, с другой стороны, есть какой-нибудь The Last of Us, да, часть вторая, в которой, конечно, не было никаких сайдов. Но я пылесосил все локации. Почему? Потому что, ну во-первых, это было интересно, потому что иногда... Через э, вот этот вот Пылесос рассказывали какие-то истории То есть рядом с ресурсами могла лежать Какая-нибудь записка, в которой описывалось Что вот я тут вот все бросил Я тут жду, сейчас кто-то придет, я бы вот тут вот спрятал это первое. А второе, ну это просто было необходимо, потому что значит, у тебя не было бы просто, там, я не знаю, патронов, аптечек, э, стрел, чего-то такого, да? То есть тебе нужно было Скажите. обязательно это делать. И вот в этом случае это не напрягало. А вот когда вот ты понимаешь, что просто у тебя есть 150 разных там моментов куда пойти, что сделать, я что собрать. Поэтому я старался вот больше концентрироваться на том, что мне нравится в играх, нежели просто вот типа
1: потребительство Совершенно все. верно. Но это, в общем-то, о чем ты говоришь, проблема, которую ты пытаешься решить для меня. Мне кажется, это просто результат плохого геймдизайна в ряде игр потому что оно не в Last of Us у тебя получается, то есть ты это делал, потому что тебе было интересно, и потому что это было нужно с точки зрения геймдизайна, да, собрать вот эти патроны. И больше, опять же, тебе интересен с этих интересен мир. Не в том же РДР, потому что в РДР тебе не нужно это делать для того, чтобы э, пройти дальше по, по уровню, да, то есть не то, что ты набираешь там каких-то, mm -hmm. ну, там, на, на очень руд руд рудиментарном уровне. Рудиментарно, как говорится слово? Рудиментар. Рудиментар Рудиментарном уровне вот эта вся зеленая прокачка Если можно так назвать вот. А это скорее именно потому, что Это симуляция, симуляция жизни в мире То же самое, что вот про Тлоу, тебе просто интересен мир Тебе интересно, ты смотришь, ты пытаешься что-то сделать В общем, ты вот, вот живешь там Немножечко, то есть ты не то, что приклеился К этому интерактивному кино и круче ручку да. А ты вот как-то вот что-то делаешь Поэтому получается, что в принципе Если тебе интересно, тебе нравится мир ты видишь причины этого делать, пусть даже это часть геймдизайна, ты это делаешь. Но я понимаю, да, то есть когда у тебя это, грубо говоря, приклеено сбоку, и ты это делаешь только потому, что а, тебе кажется, хочется все выполнить на стоп. Да, тогда это, наверное, очень неправильный неправильный подход к игре. Все квесты в скориме пройти, понимаешь?
0: Ну, это было скорее про
1: то, что душить внутреннего перфекциониста. Ну, я, я, я понимаю, да, я говорю, все против против все квесты в Скориме только потому, что они там есть, а не потому, что хочется угу, а, да, в них да. проиграть. Потому что, понимаешь, вот опять же, про тот же РДР я обнаружил то, что я, как и многие люди, с которыми я общался, не хочу идти по мейн -квесту. Не потому, что он плохой, а потому, что мне нравится находиться в этом моменте сейчас. Я знаю, что дальнейшее прохождение по квесту будет у меня делать некие изменения в, в мире, скажем так, да? Я не уверен, что я к этому готов. Мне хочется еще немножечко здесь пожить, немножечко по, по, по выполнять вот этих вот, помогать этим стрейнджерам, которые я встречаю, или прокачать лошадь, заработать денег, по, там, купить себе, не что-то что еще. Новую
0: шляпу, мне... да.
1: Новую шляпу, да, то есть мне нравится... Делать все это и, это и это, к слову, есть игровой дизайн, Часть геймдизайна здесь, да Потому что ты, ты это делаешь для удовольствия Рыбу ловишь тоже То есть это, это, это симуляция определенная И Да, в общем, в таких случаях ты, в общем наверное Совершенно нормально это делать, потому что тебе получают удовольствие Но если ты это делаешь только чтобы Купить все шляпы и поставить галочку купил все шляпы убил всех животных, я не знаю, зачистил, то это, это действительно невозможно. Есть, ну наверное оплатительно
0: надо, да? то есть если тебе нужна какая-нибудь, я думаю. ну, ну окей, может, может быть. не знаю, может быть, кстати может да. может быть.
1: ну тоже, знаешь, Жень, я GTA 5 прошел, ну не на платину, я прошел на сто процентов а... Мейн-игру ну, не, там, там ачивмент на две части делится. Там есть г-то онлайн ачивменты и синглплеер. Синглплеер я выполнил на сто процентов. Все, всех стрэнджеров, все сайт квесты собрал, все карточки сфотографировал всех животных, потому что мне это нравилось. Я это сделал после окончания майнквеста большей частью. То есть, опять же, если тебе ты хочешь жить в этом мире, тебе нужно, наоборот, что-то, ради чего ты это делаешь. То есть просто ходить по, по городу мне было неинтересно. А ходить, чтобы найти всех животных, сфотографировать, было интересно. да? Поэтому я это делал. То есть это как бы перфекционизм другого уровня немножечко, я наверное. Потому что тебе
0: хочется это делать. Я много раз говорил, что у Red, RDR и Animal Crossing не так уж мало общего. Ладно, мы немножечко ушли в сторону, ну, но разве. да, в общем... Ну да, 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 Я реально старался фокусироваться на том, что я делаю, и не отвлекаться на какие-то побочки. Побочки иногда очень сильно завязаны в основную часть, и ты понимаешь, что, например, если ты пойдешь туда, это явная побочка, да, но тебе за это дадут, там, я не знаю, там, снайперскую винтовку, которая, возможно, тебе очень сильно пригодится. Если у тебя 25 снайперских винтовок, то еще одна тебе не, не имеет значения. А если, например, как по какому-нибудь The Evil Within, ты знаешь, что вот там вот лежит там, я не знаю, запчасть для той же самой снайперской винтовки, и ты понимаешь, что, наверное, твоя жизнь станет легче, если у тебя будет такое оружие, то, наверное, оно туда стоит сходить, потому что это окупится. И это действительно очень круто. Я, наверное... я Почему я об
1: этом говорю? Почему я рассказываю про ДР? Я те же самые вопросы и темы поднимал год назад, когда ты ставил себе этот челлендж, скажем так. Потому что... Вот у меня во всех играх, которые мне нравятся, в хороших играх, где я действительно защищаю все, я это делаю именно потому, что мне очень нравится этот мир. Со мной это был резгон. Я проходил и выполнял все-все-все, что мог. Потому что мне нравится мир, я хотел еще в него поиграть. Вот. Поэтому, если тебе нравится мир, в котором происходит Вальгава, заставлять себя не выполнять сайт-квесты по мне это очень спорное заявление. И если это нужно, чтобы держать ну, чтобы, как ты сказал, это единственное, что позволяет тебе играть в игру, иначе ты отвлекаешься не играешь в игру. То, может быть, это нехорошая игра, в которую можно играть, только если на MainQuest. E.
0: Ну, я не знаю, можем мы сейчас уже поговорить про Вальгау, но, в принципе, да, я считаю, что это, конечно, не самый большой шедевр. И все эти задания, они, безусловно, чувствуются несколько там филерными. Там есть, безусловно, какие-то очень интересные кусочки, там есть очень важные моменты, например, какие-то, что-то вроде, как это называется, случайные события, что-то вроде случайных событий, world event, да, мировые события, то есть, условно говоря, ты идешь-идешь, вдруг там сидит чувак, у него топор в голове торчит, и говорит, что-то мне мешает, вот, вот как будто вот что-то вот, ну, он, видимо, не видит его, и поэтому говорит, а что-то мне вот в голове мешает, ты с ним можешь поговорить и как-то разрулить это, прям буквально там пару, пару диалогов и две минуты на все про все и это действительно как бы ну просто интересное событие, которое может быть, но с другой стороны ездить по ним собирать это становится сразу скучно, вот если ты просто мимо проезжаешь и что-то там вот интересное, вот, mm -hmm. вот, вот здесь получается хорошо, а если ты просто начинаешь заниматься тем, что просто об обходить все точки, вот это такая вот пионерская зорька, я не знаю, то это понимаю, да. то это получается как-то вот ну немножечко немножечко действительно ты начинаешь думать, будет ли следующий этот World Event лучше, чем предыдущий. А для меня, знаешь, чем вопрос? Опять же, мы эту
1: тему с тобой мы солили, наверное, несколько раз. И, наверное, мы до конца точку в ней не поставили. Потому что я считаю, что во все игры эти стоит играть. Но, наверное, я думаю, несколько... столько причин играть в игры, что нельзя их свести к одной. Потому что если ты играешь для того, чтобы узнать, чем закончится главная сюжетная арка, безусловно, если ты играешь, чтобы побыть этим самым викингом и почувствовать себя викингом, получается совершенно все равно. Там квест играешь, сайт сайдквест, или ты просто ездишь. Для тебя это просто чем-то, чем разработчик тебя развлекает. То есть он придумывает тебе какие-то задания. Маленькие, большие. То есть, ну, твоя, ты просто живешь. Ты, ты просто викинг, или ты просто вечер, или ты просто ковбой, или бандит, или кто угодно. Вот ты вот живешь живешь. Как в Сриме, да? мы много обсуждали, что считается, что Main Quest Sky хуже, чем ряд сайт-квестов. И они там много сайт-квестов по размеру чуть ли не похожи на Main Quest. То есть это, как бы это просто один из квестов, который был назван главным где-то. Но игра это все-таки про жизнь в мире Скарима. И это, мне кажется, также легко может перенести на Вальгау. Или нет. Или все-таки это интерактивное кино, это сюжетная арка и. Надо до конца допройти и узнать, чем сюжетная арка закончилась, иначе не считается, чтоб поиграл.
0: Возможно, да, возможно, не. Но в этом плане э, Вальгала очень порадовала именно тем, что она все именно поделила на такие маленькие сюжетные арки, да, то есть э, теперь, теперь весь сюжет поделен на регионы. В каждом регионе есть сюжетная арка, которая состоит там, я не знаю, из пяти, наверное. Ну, 4-5, может быть, 6 квестов, которые ты выполняешь, их всех реально выполнить за вечер. То есть как посмотреть такой, значит, фильм или, э, я не знаю, серию сериала. Иногда они как-то там конт контекстуально взаимосвязаны, ну, точнее, просто герои из предыдущих каким-то образом появляются в, в новых этих арках. Но в целом, то есть получается, что ты прошел эту арку, ты потребил кусочек контента, ты можешь дальше попылесосить эту локацию, если она тебе понравилась. Она действительно может быть интересна. Но, но действительно сказать, что это прям необходимо для геймплея, нет, то есть, в данном случае Вальгала хороша тем, что она тебе предлагает играть в него как в себя, как в Uncharted, вот буквально. Просто идешь по Мейн-квесту, ни на что не отвлекаешься. Ну или можешь заниматься тем, что рыбу ловить, там есть рыбалка. Там можешь охотиться, можешь там, я не знаю, там какие-то артефакты искать. Это все действительно есть. Там головоломки, они иногда интересные. Там, я не знаю, рыбу тоже интересно местами ловить. Мне, кстати, понравилась там рыбалка. Э, там охота, ну там это позволяет тебе, может быть, там что-то поапгрейдить, но, опять же, это все не нужно, потому что это все не нужно. То есть это тебе не... никто тебя не будет блокировать, если ты просто как в старом классическом, там я не знаю, Assassin's Creed 2 будешь идти по сюжету. тебя игра будет давать ровно столько опыта, чтобы ты к следующему региону мог подойти вполне себе подкачанным на уровень. Вот. Ну вот я, Жень, наверное, я не смог правильный вопрос сформулировать,
1: потому что я тебя, собственно, пытаюсь тебя понять. Почему ты играешь в эту игру? Для чего ты играешь? Чтобы сюжетную арку посмотреть или чтобы побыть викингом?
0: Ну, я играю для того, чтобы, да, сюжетную арку посмотреть, потому что, как известно, я очень люблю ассасинов, я очень люблю лор, я очень люблю вселенную. Там этого тоже насыпали, там э, это ближе к ассасинам, к классическим ассасинам, чем когда бы то ни было в предыдущих двух играх. Да? То есть какая-то связь. То есть там есть люди, которые похоже на Альтаира, грубо говоря, хотя действие происходит за столетия до этого. Там есть, опять, клинок скрытый. То есть, в принципе, это... Точка, извини, прямо, больше... С точки
1: зрения Лора, похоже, да, говоришь, что не да, с точки зрения да. геймплея, что он какой-то там сильно кардинальный другой.
0: Но... Я думаю,
1: геймплей там все-таки больше одиссейный, чем... Assassin's Creed 2.
0: Ну да, там больше одиссейный геймплей. Хотя некоторые вещи там прям действительно улучшили, например, я считаю, что вот выкинули наемников, и это стало просто прекрасно. То есть они там опять же остались, там есть какие-то там чуваки, которые путешествуют по миру, и ты можешь пойти с ними подраться. Они, как, как мини-боссы, наверное, очень прикольные очень интересные, если тебе хочется. Но это не то, что ты там пошел там что-нибудь делать, вдруг прибежал этот товарищ, тебе от него нужно спрятаться, а потом заплатить денег, чтобы от тебя отстали. Как это было в Одиссее, вот все, что раздражало меня в Одиссее, убрали, оставили только самые лучшие, самые сладкие кусочки. Для вот я слышал какое-то мнение, я не помню, кто сказал, что это попытка вернуть старых фанатов. И вот со мной сработало. То есть я реально чувствую, что я играю действительно в вот мой Assassin's Creed. То есть, если предыдущие два были немножечко как, как бы такой, ну ладно, там Origins сделали, там что-то такое, но действительно надо было рассказать предысторию всего этого дела. Одисси была вообще, как, при чем здесь Ассасины? При чем здесь вот это вот все? да, То есть, все было очень сильно притянуто за уши. Вот тут ощущается, что ты играешь в Assassin's Creed. Пусть даже без стелса, пусть даже без такого бешеного паркура, как обычно, но в целом все равно ощущается вот этот вот, Эйвор, он похож на ассасина неоперившегося, неоформившегося. Там есть какая-то мотивация. Она? а Ну, они вообще все. То есть в классических Ассасинскридах, мне кажется, всегда начиналось с того, что у тебя какой-то неоперившийся ассасин. Что Альтаир там что-то пытался как-то там понять. Потом в первой части мы видим Эцу, которого только посвятили. Он делает свой первый прыжок веры и пытается стать... Ассасином получше. Потом этот самый э, Конор Кенвей, я не могу произнести его индейское имя, к сожалению. Он тоже, в общем, ему показали все. И вот он тоже начинает там со скалы прыгать, там что-то еще, и как-то пытаться это все. Разбежавшись. Делать. Да. И как бы это такая традиционная тема. И вот в данном случае вот есть действительно такой не совсем опер... Он еще даже и не совсем ассасин, по крайней мере, мне его никуда еще пока не посвящали. Но вот эта тема, безусловно, присутствует. Я слышу то, что я услышал с твоих слов, что тебе
1: нравится игра, потому что тебе нравится лор. То есть это, в принципе, опять же, некое интерактивное кино. И в данном случае все отвлечения от интерактивного кино, которое в мейнсторе не двигают, воспринимаются как как отвлечение, а не то, что о, я хочу еще в этом мире пожить, что еще я могу здесь сделать?
0: Ну, кстати, да. да. Не, ну... Некоторые вещи из этого всего делалось приятно, и иногда после того, как ты закончил я понимаю. кусочек, ты там пошел, рыбку половил, и это очень хорошо, особенно вот в случае с моей основной игрой, когда я еще, э, в смысле переезд и это, вечером ловить рыбу бездумно было гораздо веселее, чем что-то там пытаться воспринимать, что там происходит. Я в этот момент очень жалею, что у меня Red Dead Redemption, потому что мне кажется, она еще более медитативная.
1: Ну да, и мы с тобой потом это Обсудим, я говорю еще раз Я очень не хочу много времени тратить на drdr 2 Только потому что я хочу о нем более подробно поговорить В нормальном выпуске да. Но, но моя, наверное, мысль заключается в том Что я для себя понял Что в многих играх Сюжетная арка это... Итак, во многих open world играх сюжетная арка это все-таки ну, не то чтобы сбоку припека, а все-таки это некое, некий, некий движок, который заставляет тебя двигаться вперед, но он совершенно не обязательный, потому что ты играешь не ради этого сюжета часто, а ты играешь ради опыта, экспириенса, ради эскопизма, ради того, чтобы побывать пожить в этом Лос-Сантосе или побыть ковбоем, или побыть весьмаком или еще кем-то. То есть ты это делаешь. Не обязательно, чтобы узнать, чем закончится история с Цири. Тебе просто нравится быть вот таким вот крутым чуваком, прокачиваться, мочить этих... Как их зовут? Чудовищ. И как-то так. И это раздвигает фокус с того, что ой, не отвлекаться на сайт квесты, на то, что ну, ты просто живешь и ты не обязан общить даже с первой локацией выходить. Ты выходишь, я потому что там закончилось, что делать, или ты выходишь, потому что тебе интересно эксплоринг, тебе хочется узнать, какие еще города здесь бывают, а как здесь работает, а что еще здесь прикольного. И вот как-то так. В общем, у меня вот в голове немножко поменялось, возможно, поменялось то, зачем я играю в Open World игры. И поэтому у меня вот вопрос вызывает, то, что ты говоришь, что не для касса на сайт квесты. Потому что я играю, наверное, не для этого. А если игра устроена таким образом, что мне, я играю только чтобы в сюжетной арке идти вперед, по основной, и чтобы единственный вариант это сделать не для касса квесты, у меня это воспринимается как плохая игра. Потому что зачем я играю? Неужели там такой интересный квест? что мне не интересен мир, мне не интересно в нем жить, но я хочу знать, чем закончилась история. И поэтому я скипаю все, кроме Мэнквоста, чтобы скорее до конца этой
0: точку поставить. Ну, может быть. Так, давай все-таки вернемся. Так, давай
1: дальше, да, мы что-то прям очень задержались здесь. Что, я чем то обещал, ты не помнишь? Я обещал. Я обещал. Ты обещал что разобраться обещал. с
0: бэклогом, да, как, -как Совершенно привык.
1: верно, да. Я столько попробовал всего за это время. Во-первых, я попробовал все записать. Это помогло. Я помню, я очень хотел, по-моему, рассказать об этом в комнате из выпусков. Мне кажется, я так и не рассказал про, про то, что, в принципе, у меня этот подход, я его использую вообще в организации дел своих по жизни, потому что. Я не рассказывал об этом же, ты не помнишь?
0: По-моему, ты рассказывал, но может быть что-то было, нет. да такое. Вкратце, я вкратце, давай.
1: Вкратце, да. Ну, в трех словах, грубо говоря, считается, что если у тебя есть много-много-много список сделок, кем считается? Читается а, неким специалистом и популярным писателем Дэвидом Малленом, который написал книгу а, "How to Get things Done", помню, она называется, или что-то такое. Да, Да которая была бестселлером в 90-х, стала очень популярной, легла в основу очень многих других методологий тайм-менеджмента. Но суть в том, что когда у тебя много очень разных всяких дел, и ты пытаешься всех держать в голове, у тебя появляется стресс, потому что всегда ощущение, что ты что-то должен еще делать. И может, ты делаешь не самое важное. И что-то еще надо сделать. И это где-то подсознание Поэтому о чем говорю, Аля, это что надо все записать. Когда тебе будет перед списком, перед глазами, ты понимаешь, а, слушай, да тут ничего страшного нет, тут все понятно. И с играми я тот же самый подход сделал, я все записал в течение года.
0: Но стало страшно.
1: Ну, на самом деле, не совсем. Ты вначале смотришь, ты понимаешь масштаб, ты понимаешь, что ты точно съесть это все не сможешь, ни при каком желании. Все игры, которые ты очень хочешь действительно пройти по времени они и длиннее, чем, чем жизнь твоя, которая у тебя есть. Поэтому тебе не получится это сделать. И дальше вот то, что мы обсуждали в одном вообще наших первых выпусков, про вот это вот принятие неизбежного. Ты там проходишь все вот эти знаменитые этапы, как ты принимаешь того, что ты не сможешь все это пройти. И я через эти этапы прошел, я понял, что это самое для меня важное. Я дошел до того, что сейчас я играю, в, как я уже сказал, 8 раз в RDR2, не торопясь, не идя по мейнквесту. У меня 80 игр в бэклоге, я получаю удовольствие от того, что я делаю то, что хочу сейчас делать. Там есть несколько сложных моментов с этим, да, потому что ну, не связано, скорее, с бэклогом, связано с тем, что хочется в разные игры играть, в разнообразные. Я могу сказать, что благодаря, наверное, благодаря тому, что я все записал, наверное, лично мне это, наверное, помогло успокоиться на эту тему и вообще перестать париться. То есть, да, эти игры есть, да, они выходят, может быть, я буду в них играть, может, не буду, мне в целом все равно. Но когда мы год назад об этом обсуждали, как-то для меня это, я помню, было очень болезненно, что игры продолжают поступать, а я не успеваю их проходить, они поступают, а времени мало. Да,
0: да, да. Это... Я понял одну вещь, да, что все эти игры, которые они будут покупаться, это какая-то немножко другая модель. Я понимаю, что есть люди, которые просто вот покупают игру и начинают в нее играть. Потом они покупают еще одну игру, потом приходит Черная Пятница, и у них уже больше игр, чем они могут употребить, что называется. Открыть, Открыть, да, буквально, да, да, даже установить и поиграть. Я для себя решил, что это немножко не так организовано, да. То есть у меня все эти игры есть, и я вот сейчас закончу игру, ну, предположим, Вальгалу. И я вот через день-два после Вальгалы захочу во что-то поиграть. И вот я хочу, чтобы это вот что-то, что вот я не знаю, во что еще. То есть, например, играя сейчас в Альгалу, я думаю, блин, да мне нужен Dark Souls на самом деле. Об этом я немножко позже поговорю. И вот мне сейчас нужен Dark Souls, по идее, потому что мне же вот этого хочется, да, вот этого хочется. Но я понимаю, что, возможно, я устану, и, возможно, в тот момент мне нужна будет какая-нибудь коллекционная карточная игра. Или, я не знаю, стратегия. Что у меня все это есть, и я вот это дело вытащу, ту игру, которую мне нужно в тот момент и, наверное, я может быть даже не то чтобы сэкономил, но, по крайней мере, у меня не будет ощущения, я купил ее дешево, я купил ее со скидкой, у меня не будет ощущения, что вот я сейчас пошел, купил за full прайс игру, и я теперь обязан в нее играть. И вот то, что я купил, например, Вальгалу за 60 долларов, за полную стоимость, мне немножко мешает ее бросить, потому что я ее купил за полную стоимость. Вот тоже то, что куплено за полную стоимость, это надо прям обязательно проходить, потому что это же за полную стоимость куплено, да?
1: А вот я про это тебе и говорил. То есть вот эта вот установка в ключевом слове проходить. Ты покупаешь игру, чтобы побыть викингом-ассасином. Вот ты купил, ты побыл. Она не то, что окупается в секунду, когда ты титры увидел. Это же... Не знаю. Это, Вот мне кажется, когда... Вот, вот это проблема сюжетных вот этих вот интерактивных кино. Что пока ты просто в нее играешь, оно не считается, пока ты ни до титров не досмотрел. В сравнении с игрой, например, Байнику Файзак условной, когда ты просто в нее играешь, у тебя нету конца в ней. Вот, и мне кажется, что это просто какой-то очень неправильный нарратив в, в многих современных играх. Я заметил мне это последняя мысль, которая меня гложет в последнее время. Фильм, игры контрактивное кино, которые пока ты титры не посмотрел, не считается. Я не против таких игр. Я, наверное, огорчен. Но опять же, если идти именно себе Жене нравятся именно такие игры, то в этом тоже ничего нет такого. Я понимаю, что пока фильм до конца не досмотрел,
0: он не купился. Ну тут сложность именно вот ботслором. И они же не просто так сделали. Там же, там же, там же и отсылки вот к Десмунду, там отсылки вот, вот к этому, к тому, и вот, вот эти вот ребята тоже. Там очень много фан-сервиса, которого который вот замечаешь только когда вот, вот подробно инвестирован был в предыдущие игры.
1: Ну и у, у меня все вопросы, у меня все вопросы только к фразе, что, блин, игра, получается, я в нее играю, потому что я заплатил за нее full price, и поэтому обязан ее закончить. Потому что почитается, получается, что пока ты не закончил, ты в нее как бы и не поиграл.
0: И она как бы не окупилась. Mm, ну да, да, наверное, не знаю. Но это вот, опять же, это сложности с бэклогом и бэклог депрессии, но я точно знаю, что я в могу бросить в любой момент.
1: А, давай, наверное, челленджи, потому что мы что-то давно, долго, да. долго, давно да. мы солим. Челленджи, я тебя челленджи в несколько вещей. Давай, наверное, начнем с этого. Давай, Женя, смог ли ты пройти Кариновта? Нет, не смог. Но я в нее
0: играл один раз.
1: Ужасно. А, смог ли ты поиграть со мной несколько часов в Майнкрафт сетевую игру?
0: Нет, не смог. Но мы с тобой играли в Десто один раз. Был так на стадии, кстати, на стадии.
1: Ну и зачем эти челленджи в следующий раз?
0: Не знаю. В следующий раз не будем делать. Ну не получилось. Слушай, ну что, я, я реально очень думал по поводу А Карины. Мне она очень понравилась. Ну просто реально что-то вот, если у тебя есть возможность. Ну она вот. Давай спишем так: Во всем виноват ковид. В прошлом и году Трамп. можно было. Трамп нет. Но в прошлом году во всем виноват был ковид потому что я в принципе я бы ее прошел потому что я бы ездил на работу и вот в поезде я бы в нее играл отличный вариант но ну получается все равно виноват трамп он не
1: не вот мог бы разрешить на работу ездить я бы сам не поехал
0: Слушайте, тебе же жалко Трампа обвинить лишний раз. А, ну хорошо, во всем виноват Трамп. Если бы он нормально эту ситуацию с, с коронавирусом эм, отработал, то было бы нормально все, а он вот это вот все. Нет, да, согласен, да, во всем виноват Трамп и ковид. Это 2020 год, мы во всем можем обвинять ковид. Я не прошел окорину оф тайм, потому что ковид. И мы не могли этого предвидеть, так что это был форс-мажор. Почему мы с тобой не поиграли в Майнкрафт? Потому что тоже ковид, да? Потому что у тебя сбилось вот я расписание.
1: С удовольствием с тобой поиграл бы в Майнкрафт. Я, когда я да. выпуск, я сейчас забыл, что это так челленджал. Я считаю, что играть в Майнкрафт на сервере супер круто. Мы пытались, на самом деле, это сделать. Я даже купил Реальм и написал об этом в, в чате игровом. И даже заставил Стаса... Ну, как заставил? Так получилось, достаю Стаса купить игру, и я не знаю, заходил он на сервер или нет, после покупки Стас напиши нам обязательно, если слушаешь нас. Вот, как-то так, в общем, да, я хочу с тобой поиграть, мы с тобой поиграем, я думаю, что-нибудь я устрою все-таки, потому что не гоже. Это очень крутой экспириенс, поиграть в Майнкрафт на сервере. Вот. А ты меня челленджал, чтобы я что-то, игру, которую я
0: тебе обычно не играю, да, жанр, тебе нужно было не... поиграть в две игры, жанров, в которые две. ты не играешь. Например, до грока. спортивный, до грока, да, до грока. До грока в коленях.
1: Я не справился максимум во что я играл. Во-первых, я купил себе MLB-Z-Show с расчетом, что я буду в это играть, Но потом все люблю покупать. И у нее был стиллбук. Ну да. И она стоила до $99 на танки из Окей. то Вот. А во-вторых, я играл в Pro Skater. Я думаю, это самая далекая игра от того, что я обычно играю. Я не игрок, ну Я не скажу, что сильно мне засело в меня это. Ты знаешь, что Pro Skater 2 — это... Игра номер два на метакритике всех времен и народов по рейтингу. Знаю, критику.
0: знаю. Именно поэтому и я как бы, да.
1: Вот. Ну, короче, не, не смог я грокнуть. Я не помню, играл ли я вот что-то другое, чтобы я вот прям грокнул что-то новое для себя. Ну, наверное, скорее. Единственное, что... Не знаю. Нет, наверное, нет. раз подумал, можно объявить, что вот то, как я в RDR 2 сейчас играю, это необычно для меня, что я квесты не выполняю. Хотя, наверное, раньше так Слушай, делал.
0: Ну, короче, я да, давай, давай так. Это за одну игру зачтется, но на две нет. Короче, ладно. Но поскольку ковид и мы оба проиграли, то как бы наказаний за челлендж не будет. Я хотел заставить тебя проходить хронотриггер, но...
1: Ой, ужасно. Я не, я не смогу. Я... Нет. Okay. нет. Okay. это Очень мало времени на игры, Женя. Так сам знаешь. А еще играть в игры, которые yeah. тебе не интересны, это,
0: это как, величайшая глупость. А ты не знаешь, это будет интересно или нет. Ладно. Давай так. Это, а, да, у правда. тебя есть резолюшены на следующий год? У меня был,
1: но я его забыл к настоящему моменту. Давай ты скажешь свой, я свой вспомню.
0: Хорошо. Мой резолюшен, я его очень долго думал. У меня в последнее время... Есть некоторая сложность со... сложность со сложностью, скажем так. Мне что-то все очень быстро приедается. Например, какой-нибудь в сушима например, на харде. Мне такой, ну блин, ну тут все понятно, все уже понятно, как тут играть. Да? То же самое с Вальгалой, тоже. Ну а что, что делать-то? Они меня даже убить не могут, понимаешь? То есть вот этого какого-то челленджа реально нету. Я понимаю, что тут проблема не в. О том, что это сложно. А о том, что это недостаточно глубокий геймплей. И недостаточность глубины геймплея очень тяжело компенсировать сложностью. Потому что сложность зачастую это просто более жирные враги, меньше здоровья у тебя. За счет этого получается это может в хороших играх форсировать тебя использовать те вещи, которые ты обычно, ну, просто вот они у тебя есть, и ты их не используешь. Какие-то там обилки, какие-то там, может быть, специальные приемы, может быть, какие-то мины, которые обычно валяются просто, я не знаю, мертвым грузом у тебя в багажнике где-нибудь лошади. А тут как бы получается, что тебе нужно использовать все, потому что ä, тяжело. Но это только в очень хороших играх потому что в играх похуже обычно это просто... Ну, окей, просто тебе нужно чуть-чуть дольше учиться это делать. То есть не за час ты научился убивать всех подряд, а за три. Ну вот три часа у тебя было удовольствие. Поэтому я хочу понять, как же мне играть или во что мне играть, чтобы мне было действительно интересно играть. Мне вот было в этом году, в прошлом году, у меня было прям откровение, мне очень понравилось играть как в, вот, в Deus Ex Mankind Divided, мне очень понравился Dishonored, просто за счет того, что это действительно игры, в которых можно было себя вести там как угодно, и действительно делать какие-то странные вещи, просто потому что там... Глубина геймплея там, с Марианскую впадину. Про глубину геймплея мы сегодня не будем говорить, поговорим о какой-нибудь следующий раз. Но, в общем, смысл в том разобраться, что же мне нравится в играх с точки зрения геймплея, и как же мне играть, и во что же мне играть, чтобы мне вот именно игра сама по себе, с точки зрения геймплея, давала то удовольствие, которое вот мне нужно. Я над этим очень сильно рефлексирую и пробую. То есть у тебя
1: сеттинг и история не компенсируют. Потому что я, мы с тобой спорили на эту тему, я, например, не считаю, что вот Low 2 хоть какой-то глубинный геймплей. Это игра вокруг истории для меня. То есть я так не, не увидел, что ты играешь ради вот сложности прохождения этих кликеров. Ты играешь, потому что тебе хочется посмотреть, что дальше будет, испытать эти эмоции,
0: вот это все мне, еще раз, мне очень нравилось в нее играть. Единственная была проблема в том, что мне немножко не хватило уровня сложности. То есть я играл на хард. то есть Survival для меня показался каким-то слишком сложным, потому что там, получается, вообще ничего нету. То есть ты должен, я не знаю, вообще из ничего изобретать. А Хард был такой, в котором у тебя было все. У тебя были практически все патроны, у тебя были практически mm -hmm. все ресурсы, у тебя были сохранения во время боя. То есть вот если бы что-нибудь посередине между хардом и сурвайвелом, то было бы интересно. Ну и потом, когда вот ты можешь индивидуально настроить, это, конечно, очень хорошо, но э, это было немножко не то. Ты, какой смысл, если ты можешь... Вообще, собственно... Надо сказать так, что если у тебя есть какой-то ползунок сложности в игре, это уже как бы не очень хороший показатель. Потому что игра тебе дает некое испытание. Какая у тебя награда от того, что ты выполняешь испытание на каком-то более сложном? Потому
1: что люди играют ради разных вещей. Это то, что я пытаюсь весь сейчас сказать. Потому что ты можешь играть ради сеттинга, ради истории на супер-изи, потому что хочешь посмотреть, что дальше будет. Потому что ты приходишь, и DTF делали видео, которое ты мне прислал не так давно, про серию игр, про и там Tlo 2 было в списке. По-моему, это в этом видео было, да? Про то, что они говорили, что там был момент, когда ты... А, это было про, про стриминг, по-моему, да? И про летсплейинг. Да, да, да. И там было про то, что вот когда ты играешь, тебе... Ты вот там, я не помню, герой делает некое детство, и тебе надо нажать на кнопку в определенное время. И это то, что чувствует человек, который играет, что он нажимает на эту кнопку, и не чувствует человек, который смотрит, что он не нажимает. И насколько это важно для таких игр, потому что ты себя ассоциируешь героем, и ты чувствуешь, когда ты нажимаешь на эту кнопку, это никакой геймплей. Нажать на кнопку — это не геймплей. Но это то, это важная часть игры, потому что игра про эмоции. И, собственно, про что я хочу сказать, что для большого количества людей TLO 2 и для меня в том числе эта игра вообще не про геймплей. Это не про то, как сложно все это сделать. Это про эмоции, которые ты испытываешь, прибираясь, с трудом, через город, там что-то делать, это решение якобы принимая, которое с тебя принимается. Да? То есть... И, и поэтому, я не знаю... Я, в общем-то, мой вопрос, когда ты говоришь, что тебе челлендж или резолюшн это про... Про геймплей, получается, что для тебя вот этот сеттинг или вот эта история не покрывают дырки в геймплее, то есть тебе не то, что ой, типа, пофиг, что там геймплей никакой, потому что история интересная, потому что игра ради эмоций, то есть хочешь больше сфокусироваться на что-то
0: оля Dark Souls, когда именно геймплей важен. Ну, в общем, да, я играю вот сейчас в Альгалу и понимаю, что с точки зрения... Ге... Каждый раз, когда начинается бой, ты такой думаешь, блин, вот если бы это был Dark Souls, вот там было бы, наверное, интереснее.
1: Я недавно, не помню, где я это смотрел или прочитал, по-моему, это писал э, Джон Линнаман в Твиттере из DF, я не помню, правда, я сейчас, может быть, путаю все полностью, о том, что Демон Souls и Dark Souls по... по... Аналогии, это репликация. демонсоус, по крайней мере, точно, это репликация опыта, который был на играх НС эпохи: когда, когда ты умираешь, ты начинаешь уровень сначала. Потому что в современных играх, в большинстве из них, ты обычно, если ты умер, ты начинаешь где-то там, понимаешь, например, где и умер, там ты начинаешь плюс-минус. Потому что у тебя вот эта вот постоянная прогрессия в демонсоус, если ты умираешь. Ты начинаешь сначала весь уровень. И это супер суперфрустрейтинг для большого количества людей. Но это то, как игры работали раньше. И это определенная репликация этого опыта.
0: Я считаю, что это абсолютно не так. Это абсолютно неправильно. Серия Dark Souls, вообще все эти фромовские игры, они не настолько сложны. Они просто предполагают, что ты играешь в эту игру, очень сильно обучаясь. То есть ты не можешь... Это то просто... же самое,
1: это то, Жень, ты совершенно прав, перебивай себя, но это то, что делали игры те тогда. То есть ты играешь в Супер Марио не на скорость, ты обучаешься правильно запрыгивать на эти вещи. Ты умираешь, начинаешь сначала, ты заново проходишь этот
0: уровень 80 раз. Ну, да. Но при этом в то время были там, я не знаю, там уровень с мотоциклами в Battle toads где тебе нужна была там реакция и фактически даже некоторое количество удач. Ну, понятно, еще ну, огромное это, количество да. обучения. То есть вот в Dark Souls и в фромовских играх тебе не нужна сверхмолниеносная реакции. Именно поэтому эти игры вполне нормально работают в 30 FPS.
1: Тут, 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 тут не так важен вопрос, на самом деле, про то, что нужно. Здесь именно идея, что ты действительно обучаешься, повторяя. Обучаешься, повторяя. Это верно и про демон Souls условный, и про классические платформеры на НС. Ты обучаешься, повторяя.
0: Ну, да, наверное, наверное. Я, я, я не буду спорить, но, в общем, смысл в том, что мне нужно это сильно, найти.
1: Это сильно отличает эту игру, сори, сильно отличает эту игру от условного вечера, например, да? Да. Где да. ты не обучаешься, повторяю, а ты прокачиваешься, собирая опыт. Это немного разные. Ты, да, ты там учишься тоже как-то, но это очень вторично.
0: Да, именно, именно. Именно. Я, я с тобой согласен, да. То есть, это вот в. в... Классических, не, не классических, а вот именно в современных мейнстрим-классических играх, да, это просто именно, там, условно, я повтор... мало того, есть известный факт, что некоторые игры пытаются, если ты на чем-то застрял, то они тебе просто сделают какой-нибудь подарок, условно. То есть лишнюю аптечку подкинут, там, может быть, у тебя босс затупит и начнет двигаться чуть-чуть медленнее. То есть есть какие-то accessibility, чтобы ты там совсем не застрял. Потому что если ты совсем застрянешь, то ты можешь бросить игру, а никому этого не надо, потому что, ну, вот, вот это вот, вовлеченности, вот все эти метрики... Отзывы плохие будут. Да, именно да, Ладно, так, мы это обсудили, да. но ну, мы и не обсудили че, Мы еще не обсудили а я за я, я, uh,
1: Resolution, да, yeah, я resolution. так не смог вспомнить Что-то там было у меня, я правда забыл, надо было записать Я вчера его придумал, подумал, Во, вот точно, вот это вот я сделал Что-то там было про вот а-ля а э, rdr вещи, что вот играть ради того, чтобы получать удовольствие А не чтобы ради проходить Не уверен, что резолюционно могу это сделать, что-то из этого, но Давай, чтобы хоть Тем что сейчас сказать, ну, пусть это будет то, что я опять же планирую, наоборот, в отличие от тебя, который обещал фукусирус на Мэнквесте, собираюсь играть в игры ради удовольствия от игры в них, а не от завершения сюжетной арки.
0: Хороший, замечательный, э, замечательный резолюшн. Э, так, ну давай перейдем к основному блюду. Я так понимаю, ты купил себе консоль нового поколения. А потом 3, еще одну.
1: Включая Nintendo. Ой, там такая история была, на самом деле, про... Я ж купил себе Xbox, всем велел покупать Xbox, всем друзьям сказал покупать Xbox. Купил два Xbox, чтобы наверняка. Потом один из них отменил, когда я точно понял, что все, у меня заказ все удалось, я неделю подождал. Купил я его вот в этот момент в минуту, когда предзаказы открылись, и ровно одну минуту они были доступны. Здесь у нас на, на обоих сайтах... И ждал, когда настанет 10 ноября, что пришел в Xbox, Надел футболочку специальную с Xbox. И тот мне Amazon написал письмо, что сорян, Марян, короче, никакого тебе Эксбокса, может, ближе к Новому году что-то получится сделать. Это была большая очень обуча в интернете. Народ очень сильно негодовал на эту тему. С последствиями Amazon то же самое сделал. Я так расстроился. И дальше я пытался... А уже все, как бы, уже начались продажи, предзаказы. но ну, это известная история. Я думаю, сейчас я не... Все в курсе, что фиг купишь. В Америке особенно, ничего купить нельзя было.
0: Да и, сейчас и нельзя, меня совершенно,
1: собственно. Ну да, и все еще сейчас нельзя. И у меня, мне просто повезло. Я подписался на известный Твиттер, который постил начала продаж. И Amazon начал в этот день, в день продажи, э, боже мой, значит, какой-то день это был на самом деле. В общем, суть в том, что Amazon продавал PlayStation 5. Он делал это тоже несколько секунд. Я просто как-то, мне повезло, я смотрел в телефон, у меня выяснилось уведомление, нажал на кнопку, через три секунды был на сайте, я нажал place order, и у меня я смог это купить, это везение невероятное, потому что, в общем-то, интернет так не работает в наши дни Удалось мне купить плойку, и она мне пришла, и в тот же день мне пришел Xbox, у меня не обе пришли в один день, хотя я так не планировал и планировал только Xbox брать, а PlayStation купил только потому, что мог, потому что очень часался уже новую консоль, и раз вот так не получалось. значит очень короче, long story short, да, две консоли мне образовались, я там по дороге намудрил, я смог Xbox продать, потом еще раз купить, это же ненужные детали, суть в том, что я с двумя консолями осталось И мой, в общем-то, опыт следующий, я думаю, сейчас основная вот мысль, которую я смог сформулировать для себя, что это очень разные консоли. Они вроде бы делают одно и то же. Они играют в целом одни и те же игры, с исключением эксклюзивов PS4, там, да, сейчас и двух эксклюзивов PS5.
0: Ну, одного, еще есть эксклюзивы Xbox. Okay.
1: Ну, и эксклюзивы Xbox One, да, то есть тоже нету их на Series X покажет. пока что. То есть, в принципе, у них... Ну, мы это обсуждали все, но самая главная мысль — это то, что... PlayStation 5 это лучшая Next Gen консоль. Down. Xbox Series X это лучшая консоль просто. У них вот они смогли обе стать лучшей. Я забегу вперед. Я играю 90% в Xbox 10% в PlayStation. За это, за это время, так или иначе. Потому что PlayStation 5 это лучшая next gen консоль, который очень классно потыкать посмотреть, попробовать новое ощущение, сказать, о, как здорово, и дальше играть в лучшая консоль просто Xbox. Это объясню почему. Давай так. Понятно, что у плойки очень крутые новые контроллеры. Это главная фича, и в общем-то главней фичи там, там и нету. Если там были обыкновенные DualShock 4 контроллер Sony просто, просто прогорел бы, потому что у нее не было бы ничего, ну, там, не знаю, опять же, эксклюзивы в каком-то далеком будущем, когда они будут,
0: mm -hmm. и... mm -hmm. yeah.
1: которые все стоят. Но как сама консоль, она не вызывает никакого, ну да, но они сделали то, что не сделал Xbox. Xbox оккурсировался Microsoft на том, чтобы полностью реплицировать опыт, который был с предыдущим поколением, от UI а до геймпада, до игр, до геймпаса. Это все то, что мы уже видели раньше. Xbox Series X — это апгрейд видеокарты, условно говоря, да, для Xbox. А.
0: Ну, не только видеокарты, это... но да. Ну, в целом, да. И SSD, и там чего-то еще. Это видеокарты, апгрейд. жесткого диска, процессора, оперативки, ну да.
1: Это апгрейд. Это неплохая вещь, потому что люди апгрейдят компьютеры постоянно. Они апгрейдят компьютеры, чтобы играть в те же самые игры, в которые они уже играли, а не чтобы играть в новые. То есть новые, может быть, тоже. Но, грубо говоря, ты апгрейдишь компьютер, чтобы тебе больше FPS было в игре, в которую ты играешь сейчас. В MMO. И вот это тоже самый MMO, пусть. И это то, что делает Xbox, да? То есть это апгрейд компьютера твой. Сейчас мы пойдем, почему это при этом лучшая консоль А Sony, когда ты ее запускаешь это, это просто вау каждый раз Это новый UI, новые картинки Новый джойстик Все новое, у тебя ощущение новизны Когда ты апгрейдишь Xbox, я говорю, именно про апгрейд да? Если нет ни того, ни другого, оба для тебя Возможно будут чем-то новым И интересным, когда есть обе С точки зрения апгрейда Одна из них это просто обновление Железа внутри, а вторая это обновление Всего вообще опыта у тебя контроллер по-другому в руках у тебя, и ты начинаешь играть в эти астроботы, в эти мосморалисы, во все эти игры с новыми фичами, и думаешь, вау, вот это да, я никогда ни в что такое не играл. Реально, астробота очень крутая игра, я, я не знаю, почему я не выбрал ее игрой года, она короткая, она супер интерактивная, понятно, что эта игра скорее такой туториал нового контроллера, но ну, это очень. Это мне хочется, чтобы все игры были ястрботам теперь. Да? Сколько раз ты ее прошел? Я не прошел ее несколько раз, но я прошел ее на платину. Я кстати, сделал все челленджи и все все сделал. Но опять же, на короткое это трудно было сделать. И серьезно, то есть, это мы ждали этого. Об этом написали все журналисты: что новый DualSense контроллер это что-то что с чем-то. Это что-то с чем-то. Я недавно закончил колду. Мейн квест. называется, Мейнстори, наверное, да, в Call называется. Uh -huh. в, 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 в Cold War. И Вау! Ты играешь, ты настолько, вот это настолько другое ощущение, когда у тебя совмещается вместе с высоким FPS, а на 120 FPS или Ray на 60. И все вот эти очень красивые графика, и когда у тебя контроль просто живёт в твоих руках, и ты чувствуешь чувствуешь все, чувствуешь от от, от от стрельбы до я не знаю просто это, это, это невероятное ощущение, знаешь как виртуальный шлем виртуальной реальности ты его надеваешь это совершенно другой опыт это не то что игра на телевизоре то есть отбросив вопросы про то что там тошнит в нем и не очень комфортно ну, да, 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 такое, да, это другой опыт ты это чувствуешь себя вот как будто бы ты вот внутри немножечко игры Пусть через сетку-то смотрим, ты внутри. То же самое здесь. Это ты другой Ну, внутри и тебя тошнит, да, то да. Совершенно верно. Это, и это потрясающе новое ощущение, которое трудно передать, на самом деле, словами, это надо попробовать. Причем попробовать, вот желательно не две минуты, а вот. Поиграть в эти игры. Понимаешь, мне очень хочется в поиграть именно на PS5, потому что мне хочется пощупать. Они сделали этот апдейт для всех триггеров и хаптиков и всего. Потому что хочется лук натягивать, хочется мечом бить, понимаешь? Вот, вот не просто играть в игру. И вот здесь действительно Sony сделали супер вещь. Xbox сделали, как я говорил, уже апгрейд и существо железа, но оказалось, что это было, в принципе, ожидаемо, что Game Pass плюс Quick Resume, фича, которая позволяет запускать игры, свернутые за 8 секунд, это просто... И плюс еще, и плюс еще их подход к backward, к обратной совместимости, то, что у тебя работают игры, там, GTA 4 и ä, Fable 2, и ты их запускаешь за 8 секунд. И это позволяет тебе больше как телевизор смотреть. И с точки зрения игрового эксперимента оказалось это очень здорово, потому что у меня я играю в RDR2, у меня обеденный перерыв, у меня 12 минут, не больше. Я не хочу транспортировать в RDR2, но я не против поехать в Форзе на машинке 12 минут. Я переключаюсь в Forza просто как Ctrl, как ты контр, э, как да, в India. Переключаюсь в uh -huh. другую приложение и играешь в другую игру. У тебя нет этого ощущения, что ты одну закрыл, вторую открыл, подождал, как все загрузилось, побил чая, время твое закончилось уже. Ты взял геймпад несколько секунд, ты играешь в другую игру, ты выключил вечером ты взял геймпад, включил другую игру, она моментально запустилась. И, учитывая то, что из геймпад, игр этих очень-очень-очень много. И, и там, по-моему, 5 или 6 или 7 размера может быть, в росте это очень крутой экспириенс И он позволяет тебе на самом деле быть не внутри одной игры, не внутри этого одного крутого Assassin's Creed Valhalla опыта, пусть с крутым контроллером, но позволяет тебе быть в этом мире видеоигр и играть то, что хочешь поиграть.
0: мы я на ПК играю, мы запускаемся каждый раз. Вообще с нуля. Это не то, что у тебя был там Суспенд но просто с нуля запускаешь. Ты знаешь, это очень трудно, и это вещь, которую, опять же,
1: ее много про нее мы слышали, и видели, и читали и про Хигризом. Это именно Quality of Life Improvement, как говорят по-английски. Да, это улучшение маленького уровня жизни, которое оказалось очень важным для того, чтобы хотеть играть в эту консоль просто потому, что игру запустить быстрее потому что не надо сворачивать предыдущую игру, делать сейф, выходить, потом опять загружать, потому что я никогда, ну, то есть для этого не значит, что должно быть, чтобы я свою большую игру на PlayStation закрыл, чтобы поиграть пять 5 минут в PUBG. Это, ну, это как бы надо вечером. А так, что когда у тебя просто действительно несколько минут в обед свободных, и ты просто выбираешь из ростера, что-то быстро запускаешь и не ждешь, как загрузится, а прям так играешь, стоя же, взял геймпад, стоя, нажал, поиграл в игру, убрал геймпад. Все, это вот, вот это вот показалось очень круто. Игру опять же, и это работа, потому что есть геймпасс, потому что есть очень много игр, которые ты можешь тут запустить. Скажи мне, а сколько
0: можно держать открытых играх? Ну, я тебе говорю,
1: там зависит от размера игры, потому что они все разные места с память занимают. Но, по-моему, они говорят там 5-7 или 5-8. Ну, тебе такое.
0: сообщают как-то, что если ты сейчас вот это запустишь, то мне придется Нет, выиграть. Они
1: не сообщают, оно все как бы считается по что сворачивается. И там есть проблемы. У Фио Фи Фи Шиллера. Фиушиллера. Фи Филу Спенсер. 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 Путаю уже всех филов. Спенсер интервью давал недавно, что они работают очень над тем, что потому что одна из фич самых востребованных — это чтобы показывались такие игры сейчас у тебя в этом в свернутом ростере. Потому что ты запускаешь как новую, а она у тебя такая «квикрезум» говорит. То есть ты как бы не, не очень понимаешь, что они у тебя из «квикрезума» сейчас выходят. И есть какое-то ощущение такое, что вот я сейчас ее закрою, а вдруг она в «квикрезум» не попадет, потому что там память кончится или что-то.
0: Ну, ну, вот у меня да, такого да, вроде
1: да. как не было. Но я понимаю, что это... Есть такое. Ну, короче, long story short на самом деле Xbox сделал потрясающую вещь именно для гейминга. Вот не в плане игры в одной игры, в игры в одну игру сосредоточено с ее прохождением, а вот для гейминга, когда игр много, и одни большие, одни маленькие, одна про гуся, вторая про Destiny, третья про RDR2. Они разных масштабов с разным разным временем, которое они требуют от тебя. И когда ты их можешь запустить из геймпасса и быстро переключаться между ними в зависимости от контекста и времени, которое у тебя есть, это оказалось суперудобно. И просто как бы в моей жизни сейчас это более комфортно, чем, еще раз, крутые, крутой haptic фидбэк от, от Sony. Но когда я должен каждую игру отдельно купить, каждую запустить, вставить диск, если это физическая копия, и ждать, когда он загрузится. Пусть быстро, но загрузится. RDR2 грузится на старом железе 2 минуты на новую минуту. Ну, это минута, это вроде бы не так много, но вот, опять же, в обедный прорыв я не буду заниматься переключением игр. Плюс еще надо сохраниться, там не забыть, да? То есть надо все это убедиться, что у тебя все там. Ну да. Игра не начнется за 10 минут до. Ну, слушай, минута в нашем возрасте это уже много. За 26 Я. Один момент скажу, несколько моментов еще. То есть, окей, мы обсудили, какая консоль лучше, какая хуже, с точки зрения Вадима. А, мне стало интересно еще несколько вещей. Во-первых, это то, что обе они лежат у меня на боку, а я почему-то не ожидал этого. И я хочу рассказать, что Сонька на боку смотрится лучше Xbox а на боку.
0: Да ты что, серьезно? Как...
1: Так вот, может быть, ты похвалил сейчас дизайн... Пластый. Да, потому что она на боку смотрится, как интересное такое произведение авангардного искусства на, на тумбочке у меня. А проблема Xbox, что у него...
0: вертикально одинаково смотрится примерно.
1: Не совсем. У тебя внизу на Xbox вот это вот круглый стенд, на котором он стоит. Его, наверное, не видно, но он маленький. И когда он живет на боку, тебе видно, что это стенд сбоку, понимаешь? Как бы... И он у тебя как-то видно, что он на боку лежит. По блоке никогда не скажешь, что он на боку лежит. Кажется, что он вот так вот на сделано. Потому что у тебя стенд снимается, он под... сделан супер супер подержки. Я такого от Sony вообще не ожидал. У тебя этот стенд, на котором стоит эта плойка, которая не если у тебя ну, вообще на да, она просто на этом стенде лежит. Она не прикручена к этому стенду.
0: Да. Серьезно.
1: И поэтому ты пальцем ее, например, нажмешь, она такая у -у 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 то, что называется словом. Шатается. И это хорошо, что котов у метро не запрыгивает и детей не залезает. А так это супер неустойчивая вещь.
0: Но, супер а неустойчивая
1: вещь может решиться при помощи суперклея! Ну, если ты готов клеем клеить и потом продавать прям так, с пристав... особенно для людей, которые хотят ее поставить на вертикально, они сбоку приклеены, суперклеены.
0: Слушай, ну Подставка. панели это явно будут продаваться. Я почти уверен, можно будет купить панель уже прям со стендиком. Я... Ну, короче, дай срок, дай срок. Вот сейчас, конечно, Sony будет лезть в бутылку и говорить, что у вас там был какой-то скандал, что они уже кого-то там начали гонять по судам. Я думаю, что через годик всех попустят, и ты купишь себе там на Амазоне крутую там подставочку, которая еще будет там что-нибудь там, я не знаю, дополнительно охлаждать или как-нибудь светиться, и всего-то навсего там за 15 долларов, и будет очень красиво все. Короче, long story short. Если вам нравится
1: играть в, вот, в одну синглплеер-игру, ни на что не отвлекаться, и все эти истории до конца досматривать, как Женя любит, да, PlayStation, там синглплеер,
0: там эксклюзив вот эта вся шляпа. Если вы любите игры, то Xbox. Вот ты сейчас взял меня и обидел. Если нет, вы не игры, тебя. А я не люблю игры, да?
1: Ну, ты любишь одну конкретную жанр игры.
0: Нет, я когда у тебя отдельный... это
1: интерактивное кино.
0: Так, подожди, подожди, подожди. Это не так. Я люблю разные жанры игр. Это может быть какой-нибудь там стратегия в Broken Lines. Это интерактивное кино? Ну, в какой-то мере, да. Потому что я тоже смотрю сюжет.
1: Не, ну нет, конечно, нет. Это не Вастфас.
0: Ну, окей Ну, это
1: что для тебя важнее, наверное Вот опять же говорю, что, наверное, для сингл синглплеера Вот этих игр очевидно, что плойка лучше Только потому, что у тебя Ты вот одну игру запустил,
0: купил, поставил ее. А, еще один момент важный, который я, я скажу, вообще подожди, подожди. Очень очевидную мысль Sony PlayStation 5 гораздо лучше подходит Для эксклюзивов Sony
1: Чуть-чуть получше, да Смотри, я Это дело не в эксклюзивах Sony, вот, а да? ну, есть... в типах игр Потому что Game Pass — это не про 200 игр Last of Us. Это 200 игр, каждая из которых совершенно разного, ну, не совершенно разного, но разных жанров. И ты хочешь поиграть сегодня игру в Гуся, завтра в Селест, послезавтра в RDR 2, потом еще во что-то. И вот эта вот переключаемость, это для переключения. То есть если ты хочешь в одно, потом в другое, вот тут очевидно, что Xbox рулит. Потому что PlayStation все эти игры надо купить отдельно, да, того, что а. И тебе надо каждую из них, ты не можешь между ними так быстро переключаться. То есть Ты каждую из них запускаешь, закрываешь, запускаешь на такая одна, как называется, однозадачная, э, однозадачная консоль. Ты можешь одну игру за раз играть, но зато это будет Uncharted Но только одну. Хочешь другую игру, то можешь покупать. Вот, мне кажется, для игр а-ля например, PlayStation не очень хорошо подходит, потому что
0: это, ну, как бы в сравнении, да? Ну, да, не для того ты PlayStation покупал, чтобы в играть.
1: Условно говоря, да. И я это пытаюсь объяснить, что если вот игры как гейминг, и поэтому я считаю, что гейминг, он очень куда-то далеко за пределы Last of Us, Uncharted и God of War. И вот для гейминга Xbox выглядит как лучшее предложение. Потому что Геймпас, потому что Quick Resume. Потому что обратная совместимость до первого поколения. Потому что я запустил в GTA 4 и играл в GTA 4. И мне очень нравилось, потому что они добавили ХДР туда. Понимаешь, это, это классно, это классная возможность играть в эти старые игры. И мне не пришлось для этого закрывать мой Red Dead Redemption, чтобы поиграть в, в GTA 4. Вот. Но в Sony, говорю: опять же, я, наверное, сделать так не стал бы. Ладно, окей, мы поняли Важный момент, Женя, что еще забыл сказать Это самое первое открытие, которое меня ждало Когда я распаковал би консоль, Особенно PlayStation Особенно PlayStation Что там место э, Кот наплакал И это вообще не очевидно Потому что понятно, что были эти разговоры Что в PlayStation, по-моему, 800 гигабайт И доступно тебе Я не помню, сколько 600 или 500 ну, В версии для диска Версии, по-моему, еще меньше Или нет я не помню, кстати, не здесь, как плойки, ну, помню, что в Xbox Series S там точно 400 гигов всего мест. Из них как-то занимает система. Игры большие. И моя проблема была, что начиная с момента того, как я еще только начал переписывать игры с PS4 на PS5, там у меня был гигабайт, а здесь у меня меньше, понятно, что все мне не поместилось, что я хотел переписать. А потом оказалось, что Gold War весит 200 гигов. То есть она по дурацки работает, ты ставишь вначале мультиплеер-версию, а чтобы сингл-плеер-версию, ты должен сайт еще скачать. Ну, не сайт, а со стороны. 200 гигов из 500 чем-то там доступных, понимаешь? И в принципе все игры, которые я там у себя держал, чтобы их допройти, мне просто нахрен стереть, чтобы поместить туда. То есть у меня проблема нехватки места началась в первый же день понимаешь, и она никуда не ушла. Это больно, На да. новых консолях мало места. Если ты и здесь, опять же, Xbox рулит что там и больше места, и, опять же, и это вот идея того, что у тебя может быть игры поменьше, потому что ты играешь в... не только в крупные эксклюзивы. И, опять же, это вот для Single Game Experience, когда ты одну игру поставил, прошел, стер, Sony работает, наверное, хорошо. Если ты хочешь все вот эти вот Селесты э, и Untitled Goose Games тоже иметь себя на консоли, ну, скорее всего, тебе не поместится. Потому что там места хватит на полторы игры. Ну, ну я думаю, ты
0: преувеличиваешь все-таки в этом вопросе. Я хотел что... бы сказать,
1: но нет, я не преувеличиваю. Мне пришлось из-за этого купить еще один SSD и ватнуть в плойку, потому что у меня не помещались игры, которые я
0: активно хотел Держать. Так, подожди, ну если ты будешь ставить Гуся и Селест, то Гусь и Селест, он, он что на Xbox, что на PlayStation будет весить те же самые несчастные там полтора гигабайта, Безусловно, нет, нет, я... их можешь Но... наставить
1: 25... Во-первых, в Xbox больше места, как я уже говорю. В Xbox больше места.
0: Больше, значит лучше. Ну да.
1: И ты можешь то поставить больше этих игр. Но игры фокус у тебя не на вот этих вот огромных Uncharted, каждый из которых по 100 гигов а дальше не будет еще больше. Но неважно. Короче, идея в том, что это проблема обоих консолей, безусловно. Из-за того, что на PlayStation игр меньше, а фокус на синглплеер этих играх, я вот поставил себе God of War, я поставил себе и остаюсь от потому что я хочу в них поиграть. И, и я рассказываю тебе, да, у меня место почему-то кончилось мгновенно, потому что то, на чем специализироваться Sony на вот этих вот синглплеер больших играх, их туда помещаются три с половиной игры. На Xbox поместилось бы 5 игр максимум. И опять же, это в принципе небольшая проблема, если ты действительно играешь в одну-две игры за раз. Но это вот... Это показывает отчасти то, на что заточена Sony. консоль для условного года вор прошел, удалил, поставил следующий, а, следующий эксклюзив от Naughty Dog. Прошел, удалил, поставил следующий эксклюзив от а, не знаю Japan Studio.
0: Ну, к сожалению... Проблема в том, что SSD, хоть и сильно уже дешевле, все-таки еще дороговат. Тем более, такой state-of-art SSD, который стоит, например, в том же самом PlayStation 5. Ну, их пока еще ты его еще и купить не можешь, но это я купил внешний, просто чтобы хотя бы PS4
1: игры свои куда-нибудь выгрузить. Ну, короче, для меня это было открытие. Я почему-то вообще не думал, что это будет проблема. Я никогда не покупал никакие внешние винты. Я просто занимался вот этим, понимаешь, storage менеджментом Удаляешь ненужное, что поместилось в нужное. Ну тут как-то это было так проблемно так, сразу же Ты знаешь, Жень, я понял, что дальше Это будет когда больше проблем ну, да, да, Я понял, что спустя Сейчас это окей, но через три года Когда PS5 игр будет больше А они по определению больше Потому что там все эти асеты больше Опять же, Xbox сделал эту некое смарт-деливери Что если у тебя, например, не 4К То у тебя что-то там конечно, Тем меньше места занимает ну, там тоже куча вопросов. Это, кстати, самая смешная вещь про Xbox Series S: что там место 400 гигабайт в консоли, в которую нельзя засунуть диск. Поэтому там это постоянно, там будет постоянная борьба за, за ресурс на Series S. Ну.
0: С одной стороны, да, с другой стороны, мы же понимаем, что уже 150 лет, мне кажется, никаким образом к диску не обращаются во время игры. То есть, играя, так понимаю, полностью копируется из диска для того, чтобы, если даже они хотят сэкономить какие-то ассеты, а потом докачивать дельту, но ну, это она вся стопроцентно установлена на жестком диске.
1: Ну, не вся, не сто процентов, но большая часть, насколько я понимаю. Я думаю, от игры зависит. Насколько я понимаю, что ты можешь часть ассетов на, на диске оставить, но я не знаю, какие ты там их оставишь, mm -hmm. потому что это очень, очень дорогая процедура с точки зрения чтения
0: во времени. Ну я не знаю, общий каркас уровня какого-нибудь.
1: Ну может и правда, может и правда действительно это как бы только кажется. Потому что это обратная проблема. Вот ты скачал, ты поставил, RDR2 условно тот же воткнул, а он же тебя не запустит в наши нити апдейтов, ну, в -то на апдеты вкачать
0: еще на 200 дело. гигабайт. Нет. Так или иначе. В эта проблема частично решена тем, что у них картриджи — это фактически карты памяти. И поэтому они могут непосредственно на них писать, и то есть они действительно... Нет, нет, нет. Что нет? Что нет? Нет. Это не так. Ну, если ты э, покупаешь игру на картридже... То какой-нибудь Весьмак, условно говоря, он у тебя не весь ставится в память, он у тебя частично держит себя на карте памяти. Да, понятное дело, что апдейты докачиваются.
1: А, ты про, ты про то, что я думал, ты им сказал, что можно записывать на
0: картридж назад. Не, на картридж записывать, конечно, нельзя, но. Все, я не понял. Себе. Но смысл в том, что. Ну, потому что скорость, скорость чтения быстрая с карты по сравнению Именно, с диском. Да. Ты можешь
1: действительно там часть этого хранить. Так и
0: есть, да? Вот. а диск все-таки слишком медленный Какой бы он ни был крутой, он все равно По сравнению даже с HDD Он достаточно медленный, а уж по сравнению С SD-то уже вообще без вариантов Ну
1: вообще, короче, мой личный опыт заключался в том Что для меня было открытием, что места очень мало И мало, и мало, и мало Я потом плюну купил вот какой-то SSD Потому что, потому что мне что-то очень не понравилось Что мне надо игры удалять, и удалять, и удалять И весь мой опыт вообще работы с новой консолью Как решение, какую -то игру удалить А Вот, как-то так очень хороша Call of Duty Я прям влюбился Я первая за долгие годы Она короткая, разумеется, да, мейнстори Это очевидно
0: Когда была длинная
1: Именно, наверное, из-за того, что она очень красиво смотрелась И очень приятно работала с геймпадом Sony Мне не хватило Это я не знаю, когда такое было, чтобы я прошел игру И такую тем более, да, и мне не хватило
0: Перепрошел еще раз там, три раза.
1: Я, я да, думаю, может, мне перепротивлю не сложится, я не знаю.
0: Я, кстати, хотел спросить, ты помнишь, ты жаловался, что там эти фары треугольниками, ну, в смысле, не треугольниками, а там видны?
1: А, да, да, я специально эту сцену пересматривал, вообще ничего не видно. Я думаю, это все знаешь, чем дело. Это, я думаю, просто алгоритм изжатия Ютюба, Потому что, когда все это смотрелось на... Когда я это смотрел во время презентации, я не думаю, что проблема была в треугольниках, в, в, в углах прямых. Я думаю, что действительно, просто если общая картинка была менее плавной, менее красивой, менее гладкой, или потому что это была не игра, я смотрел ее со стороны, а не внутри был процесс игрового, так бросалось глаза, а тут я вообще-то не замечаешь. Пересматр... Именно этот кусок в игре, чтобы понять, вижу я, что фары такие или нет, я не успел увидеть
0: это. Ну, слава богу. То есть ты хочешь сказать, что все-таки это next ген графоний? То есть, это вот прям next-gen.
1: Я думаю, что если бы не было промежуточного обновления
0: консолей, как PS4 Pro и Xbox One X,
1: это было бы куда более next-gen. А так, ты знаешь, как вот iPhone выпускает каждый год новый iPhone Apple. Я не скажу про Android, потому что я не Копенгаген. А вот Apple выпускает новый iPhone, и там каждый год очень маленькая разница, если по чесноку. да, то есть там что особо не происходит. Поэтому обновлять каждый год телефон можно, но не то, чтобы ты чувствуешь действительно
0: какой Ты это делаешь, почему-то. Ладно, окей.
1: И то же самое, мне кажется, с консолями, потому что вот эти вот обновления, чем... Если бы и обновлений не было, и у нас все еще была бы оригинальная PS4, оригинальный Xbox с Kinect, и сейчас слышал бы новый, вот это действительно казалось бы куда более Next-Gen, чем... чем а так очевидно, что чем меньше времени проходит между апдейтами, тем этот Next-Gen менее ощутим, как Next-Gen.
0: Ну, да, ну, я да, согласен.
1: Наверное. Понимаешь, опять же, говорю, вот игры а-ля... TLO 2, они немножечко спойл тебя. Потому что ты видишь охрененную графику. Потом ты смотришь это все в, в новых, новых консолях, и оно ну, не совсем уровня TLO 2 при всем желании. То есть это когда всматриваешься, да, о, классно, Майс Моралес у тебя, как ты писал недавно, и отражение, и что там еще и тени, это все рейтрейсинг, и сейчас отработают на 60 FPS. Они выпустили пачку, мы Моралеса, что ты можешь рейтрейсинг на 60 FPS играть. Круто, классно, здорово. Это, это что-то, что раньше было невозможно, но не знаю, не, не всегда это так заметно в процессе игры, наверное. Если, не, если именно играешь, вот я играл в оригинального Spider-Man на PS4, я играл в Майс Morales на PS5. Я не скажу, что я заметил какую-то особую разницу в графике. Она есть, когда ты две игры поставишь сайт бай сайд Но в процессе игры, когда ты со скоростью прыгаешь по городу, она и так бросается в глаза.
0: Не, ну это, конечно, в какой-то мере игра в фоторежим, да? То есть ты куда-нибудь приткнулся, это, зацепился за какой-нибудь небоскреб и смотришь на себя и так. Красота какая, да? То есть Жорево для глаз, что называется.
1: Ну, я тебе говорю, серьезно, вот в процессе игры, в большинстве игр, вот что порадовало, 120 FPS очень круто. 120 FPS, в вообще восторг. Я, я прям вау! Вот это чувствуется. А тот же Red например, насколько не был бы классно, я его выключал, включал в то же Caudе и. Не знаю, надо как-то камеры крутить, понимаешь, чтобы это увидеть. Но ты, когда у тебя со всех сторон стреляют, ты, не, не, у не тянет времени камеры крутить.
0: А 100, 120 FPS прям чувствуется очень хорошо. Ну У меня есть ощущение, что, честно говоря, Call of Duty не самая, э, не самая рейтрейснутая игра. То есть это игра, в которой рейтрейсинг не так хорошо ощущается.
1: А он, там, а он там, его сейчас помнишь, что он там же не, не в отражениях сделан, они его сделали, по-моему, тени, там, а, то есть тени у тебя по-другому считаются. Еще раз, это, в общем-то, и это для, наверное, большинства игр, наверное, я играл в Watch Dogs Legion какое-то время. Они что там сделали? Они из того, что делают игру в Лондоне, они очень переборщили с лужами, лужами заполнено все, Это смотрится как-то немного нереалистично. Потому что у тебя весь кривой асфальт, все в лужах и как-то это, не знаю, бросается в глаза, и из-за того, что много луж и много в городе стекла, очень много отражений. Вот, наверное, вот там это видно, что отражение какое-то какое количество больше, чем мне кажется, ты в реальности увидел бы в городе, потому что ты не так это бросается в глаза. А тут они прям максимум показали. Смотрите, везде все отражается отсюда, а из лужи в витрину, а из витрины этот в лужу. И вот тут вот все, в общем, как-то это так. Нексген ли это? Да, с технической с точки зрения это Нужно ли этот Не
0: знаю. Когда уже починит ливневку в этом турацком Лондоне?
1: Вот, как-то так. Что у тебя?
0: А что у меня? Я, как, как, как уже рассказываю, играю в переезд, я уже повесил телевизор, я уже почти back-in business, но так и не дошел до этого. Но я тебе могу рассказать, во что я играл: Во что ты играл, Жень, кроме Вальгала? А, кроме Вальгала, я играл в игру, в очень классическую игру. Это Super Mario Bros. Класс. Тоже S3 X-Gen консоли. S3 X-Gen консоли, да. То есть я тоже купил себе консоль это... маленькую, да, эту вот маленькую, которая Game Watch, которая на самом деле действительно очень странное устройство. Мне очень на ней не хватило вот этой вот э, подставочки. Почему-то они не сделали подставочку. Мне бы очень хотелось ее поставить. Может, даже подключить ее на постоянку кабелем, чтобы она не разряжалась. Мне пришлось, Жень, купить в Икее. Тебе пришлось купить в Икее? Подставочку, да. А, ну, 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 может быть. Ну, то есть, в общем, я, конечно, немножко не... От... Она же еще и гаснет, по-моему, если я не ошибаюсь. Не... Да, но она не рассчитана. Это
1: какой-то не настоящий ГМВОЧ, это супер вообще, мне кажется, недосмотр их. Что идея Game Watch оригинального была в том, что у тебя это работает как настольные часы во все
0: время. Но ты можешь еще. А, ну ты можешь да? взять
1: эти часы и поиграть, да, свернуть этот кикстенд и поиграть. А здесь они сделали, визуально она выглядит как Game Watch, например, на поставить ты ее не можешь, только положить на стол, и экран гаснет. То есть как часы ты использовать ее не можешь. То есть это только Game, Game без Watch. При этом они сделали красивые часы, там что самое интересное, то есть они потратили время, нарисовали красивые часы в стиле «Супер Марио». Я
0: тоже с удовольствием бы них смотрел бы. Ты знаешь, там бешеное количество пасхалок, в частности. Там мелодия записана про, как рисовать Марио, песенка. да. То есть если ты вот в этом режиме э, часиков что-то какие-то кнопочки нажимаешь, у тебя там разные вещи там появляются. То там черепашки начинают бесконтрольно, или как они там, как черепашки называются?
1: Купа, Купа, Тропперс, не ну, помню.
0: Да, вот, короче, то, то они Что там это начинают такое? сыпаться просто бесконтрольно. При этом Марио каким-то образом пытается их опрыгать таким образом. Ну, который прям на экране. Uh, такой челлендж для AI. Но uh, то, значит, можно перейти послушать песенку, как рисовать Марио. Причем на разных языках, вроде как. Как-то как-то хитро, в общем, сделано. Что хочу сказать. Мне. Очень понравилась игра. Я, как известно, никогда не играл в... Ну, точнее, точнее, не так. Я не очень любил Марио. И я могу сказать, я знаю даже почему. Потому что мне очень не нравится вот эта вот инертность у Марио. да, То есть, как мы знаем, Супер Марио. В игре Супер Марио Браз классический Супер говорит. да. То есть у него в отличие от большинства платформеров, которые делают сейчас, у него есть инерция. То есть он не может остановиться моментально. Ты разбегаешься, прыгаешь вперед, и у тебя персонаж, герой, останавливается, но ну, через некоторое время. И меня очень фрустрировало то, что я вот оно, он такой непослушный немножко. Но в какой-то момент времени я научился с этим жить и я понял, насколько великая и глубокая эта игра. Потому что ты в какой-то момент времени понимаешь, что ты должен вести себя, то есть вот как раз возвращаясь к глубине геймплея, даже на такой маленькой простой игре у тебя есть куча вариантов, как повести себя. Ты можешь, например, уничтожать всех врагов, ты можешь собирать все монетки, ты можешь не собирать все монетки, ты можешь использовать варпы, ты можешь просто опрыгивать всех, ты можешь... Э Вести себя так, как хочешь. То есть я пытаюсь выработать свою стратегию для самого лучшего э, прохождения. Причем сначала ты не можешь пройти первый уровень, потом ты не можешь пройти второй уровень и так далее. Вот сейчас я достаточно беспроблемно дохожу до второго баузера. Вот вот как-то так. И у меня даже один раз удалось его убить и уже пойти дальше, но вот я еще пока не очень. То есть это... Я вот дохожу до 2.4, да? То есть уровня 2.4. То есть прохожу 8 уровней, я вот их учу. Это при этом Game Watch очень хорошее устройство для того, чтобы играть в эту игру, потому что ты ее можешь держать там в кармане. Вот как ты сказал... Quick Resume. правда, конечно, только одна игра, да, то есть ты берешь, запустил, быстренько поиграл, попробовал пройти каким-нибудь быстрым способом, учишь уровень, знаешь, где здесь это, о, здесь получилось, и это действительно очень крутая игра, поэтому э, ради классического опыта я прям в восторге от нее. Ты любишь эту игру? Да, ну, безусловно, я ее прошел. Ты прям прошел ее, я... прям все. Ну, конечно,
1: конечно. Без своего, я... без всего. Без сейва, без всего, наверное. Я уже не помню, кстати, но по-моему сейва я проходил. Мог с сейвом. Сейчас я уже точно не скажу. Я проходил точно на эмуляторе лет 5, 6, 7 назад, что-то такое. Я не знаю, тогда использовался его или нет. Айзер В игру я прошел. Короче, я хочу сказать другое дело: что то, что ты сказал, это вот, вот то, что, наверное, тяжело понять в теории, но хорошо, понятно, становится на практике. Quick resume и старые игры. Потому что возможность запустить какую-то не самую современную, не самый последний а эксклюзив от Sony, а какую-то хорошую игру из прошлого, и поиграть в нее быстро сколько-то минут и убрать назад, это вот эта та ценная фича Xbox One X, как я, о, Series X, это я к тебе сейчас, видишь, себя приклеиваю в свой рассказ к твоему рассказу сверху. Uh -huh, uh -huh. Вот, но игра, это еще раз, это что-то, что вот ты рассказываешь, я понимаю, что вот ты вот это попробовал, бы классно. Блин, да, как классическая игра, она интересная, несмотря на то, что там нету вот этой вот арки Тлоу 2 и геймплея um, Demon Souls. Хотя части, может быть, кстати, есть. Вот. А, и то, что ты можешь как-то быстро это делать, вот это вот, вот то, что я ценю в Xbox по сравнению с плойкой. То есть это старые игры и возможность быстро их запускать. Вот как-то так. А, да, я тоже граф в Красные игры. Я не буду особо сейчас ничего рассказывать. может, потому что времени так много уже потратили. Я много рассказывал про ДР, много рассказываю. Единственная граф, в которой я играл где-то, наверное, в сентябре, никак не могу найти время про нее рассказать это Вов WoW Classic. Но, наверное, мы ее перенесем на какой-нибудь другой выпуск. У меня очень много мыслей про нее было.
0: Ты знаешь, у меня тоже, вот я сейчас открыл свои записки, и я нашел фактически написанный текст, подготовленный текст про Диссонер 2. Ну, куда мы его сейчас? Да? Куда мы его сейчас?
1: Ну, видимо, в каком следующий yeah. выпуск, может, не в самый следующий. У нас у нас как получилось, на самом деле, уважаемые слушатели, у нас тем, заготовленных а, уже какое-то энное количество, которое все никак мы не можем записать. И у нас в тот раз мы собирались записывать совершенно другую тему в декабре, но тут случился Game Awards, мы такие, блин, надо делать классический выпуск Game Awards. Сегодня мы тоже думали записать другую тему, но потом мы решили, что, блин, ну сейчас за начало года надо резолюшн, и давай про консоли новые поговорим. мы поговорим. все, мы откладываем наши полуподготовленные темы, но зато будет, что записывать дальше зимой, весной, и вот Женя когда полностью там будет устроиться. Надеюсь, мы вернемся в наш нормальный цикл двух недельный.
0: Очень надеюсь, да, тем более... Будет, я надеюсь, проще это сделать, потому что я буду доступен в любой момент. Мне не нужно А дети мошл�. в курсе
1: твои, что надо будет М?
0: так долго молчать в любой момент? Я думаю, что как-то надо саундпруфить.
1: можешь объяснить. <связ seas> ну да. <связ> да. Или да.
0: так. Так, что, будем завершаться сегодня? Да нет, давай не будем. Давай так. Давай. Так раз, так.
1: Тогда я хочу передать привет собаке Джиди и Джиди, потому что мы просто очень давно этого не делали. Да, собака Джиди. Да. Всего самого лучшего ЖД и его собаки в этом году, а также всем остальным нашим слушателям А также у нас есть чат, не забывайте про него Чат убил комментарии у нас на сайте, потому что раньше у нас было по одному-два комментария к выпуску Хоть каких-то, а теперь все эти люди переехали в чат и в чате комментируют наши выпуски и поэтому вот, наш сайт немножечко
0: Ну как, подожди, а все у нас еще есть комментарии в кастбоксе ты знаешь, да? Я не знаю, что это. Ты что-то рассказывал об этом. Да, я тебе сейчас раска... я сейчас могу их почитать, сейчас быстренько, быстренько.
1: О, чат. Короче, чат. Вступайте Киневый, в чат, чат, в ряды чата. Чат. Ссылочку Киневый, чат, чат. мы дадим обязательно. Наконец-то заново дадим в выпуске.
0: Шесть комментариев. Александр Ого, Кудинов вау. пишет: В голове не укладывается. Обзор Broken Lines. А отличный вот больш... формат. А, Эш пишет к 28 му выпуску композитор Silent Hill Акира Ямаока. Ну слушай, это старые выпуски уже. Ну что мы сейчас собираемся? Да, 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 да. Но мы там тоже читаем. Все. Короче, вступайте а вот. к нам в
1: чат-чат в ряды чата. чата. И ждите следующего выпуска. Я думаю, будет тоже очень интересный. Все, всем большое спасибо. Всем пока, пока. пока, -пока.